0: DG Times 每日新闻。听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供四月二十七号星期三科技产业的新闻重点。首先带您关心的是供应链的情况。消费类 IC 供应链第二季杂音四起，观察近期微控制器、电源晶片设计业者公开看法。目前系统业者与晶片业者对于圈料的需求稍有缓解，特别是在消费电子领域。而综合目前3 C 相关晶片设计、生产通路业者看法，第二季起消费电子晶片供应链将会浮现四大杂音，包括晶圆产能争抢趋缓、后端封测价动率逐渐松动、代理通路商启动降价到货，以及 IC 设计原厂获利能力有压等。目前消费类基础 IC 像是部分的 MCU， 正逢到货出清时刻，加上了中国本土晶片业者也挟带半导体自主化等生产优势，进一步在市况出现变化时降价夺取市占率。业界预期第二季到下半年消费类晶片市况得再多停看听一阵子。上海昆山封城依旧，昆山日前曾经通知将封控时间延长到二十七号。但是越来越多厂商认为， 27号可以顺利解封的机会低，最可能的解封时间是在五一长假之后，也就是5月4号。甚至有厂商悲观认为，解封时刻可能会拖到5月中旬。供应链指出，上海昆山采取的方式为逐步解封。如果这个区域没有确诊案例，就有机会从风控区降级到管控区，之后再降到防范区。但如果有确诊案例，就会再回到风控区。也就是未来停工复工的情况可能会反复发生。另外，即使大型企业复工，没有中小型供应链供料，依旧是难以恢复产量。诸多因素加成，让第二季的营运表现持续蒙上阴影。荷兰半导体微影设备大厂艾斯摩尔执行长 Peter w a n i c k 在第一季法说会证实。旗下极紫外光 EUV 与深紫外光 DUV 机台，因为供应链伙伴扩产挑战大，让近两年缺口大增。艾斯摩尔表示，预计2025年能够扩产交货90台 EUV 机台，但是问题在于供应链伙伴能否配合呢 w e n i c 早在接受《金融时报》访问时，点出了扩产瓶颈是在于镜头厂德国蔡司未必可以充分配合艾斯摩尔的扩产规划。Kevin 估计，在逻辑晶片与记忆体业者快速导入 EUV 量产的装机需求下，预估今年到2024年，全球 EUV 系统需求量是介于7 1一到八十套之间。但艾斯摩尔明年与后年只能交货60台左右，而且展望2025年才能大规模交货90台，不止缓步晋级，艾斯摩尔本身的扩产目标能否达成，也仍在未定之天。随着车用晶片整体需求快速成长，车用供应链拉货抢货的动作是越来越大。美系网通晶片大厂，包括博通、高通、m a r v e l 等业者，也借此机会扩大对车用客户的布局与供货。但是因为整体半导体供应链仍有不足，美系业者的重心转移，自然会在其他应用创造出供给缺口，而这也成为了联发科、瑞昱等业者扩大业务范围的一大契机。瑞昱在法书会表示。随着欧美竞争同业调整供货比重，使得一些其他应用的中高阶产品线出现了供货缺口，因此瑞昱打入了一些中高阶产品线，对营运来讲是一大突破。同样的情况也出现在联发科。根据了解，联发科今年 WiFi 晶片凭借的优异性价比，在中国抢下了不少市占率，在其他中高阶产品也陆续取得成果。疫情全球肆虐，带动了宅经济、云端应用、车用市场热络。台湾半导体产业营收呈现两位数成长，在不断的追加产能、陆续调高代工价格的情况之下，台场的成长率似乎是没有积其偏高的障碍。像是台积电的营收年增率已经连续27个月两位数成长 ，IC 风测龙头日月光有17个月 ，IC 设计业的联发科也已经连续22个月。不过，一项总体经济预测及景气动向调查表示，有几项因素可能不利于 IC 设计业者的营运表现，分别是消费性电子需求力道不如预期，以及俄乌战争、中国疫情影响全球经济复苏脚步这三大因素。国发会认为，就算是今年全球经济渴望持续成长，但还是要注意俄乌战争进展、变种病毒扩散。供应链瓶颈持续，主要国家货币政策正常化恐怕会让全球经济脆弱性攀升、地缘政治以及气候变迁等风险。接下来，我们看到台湾的手机市场，因为5 G 缺少杀手级应用、疫情冲击、手机供货与买气这些因素影响，让台湾近期手机的出货表现低迷。根据统计， 3月份台湾手机总出货量只有38万只，创下了今年新低纪录。另外，通路业者也反映，四月份手机销售表现也是相对平淡，总量预估会和三月差不多。虽然手机终端需求不振，而且苹果 iPhone 13 Pro Max 等型号因为疫情、中国封城等影响，处于供货短缺，但近月还是有业者表现不错。其中，三星电子 S 2 2 A 5 2 S、A 5 3等手机热销，让三星在台湾手机销售市占突破了三成。三星电子表示，将持续透过旗舰级手机规格与功能下放到中阶机型的方式，作为提高手机销量的主要战略。由大连大控股发起，邀请光宝科技、嘉士达科技、研华科技、精诚资讯、微刚科技、易登科技，总共七家业者组成 ESG 科技创新推动联盟。将整合各企业的资源与产品优势，锁定支持因应气候变迁的农林渔牧业，推动节能减碳的创新解决方案。ESG 科技创新推动联盟除了举办竞赛，鼓励正在起步的学生与新创团队，同时也透过补助资金资源支持技术相对成熟的创新企业，而且不设补助上限。以鼓励学生与创新团队从种植、养殖、加工、制造、生态永续及节能减排等创新面向来着手，像是以科技创新克服气候变迁造成农作物产量不定的问题，或者是从数据 AI 与管理层面支持整个农渔生产运作，推动环境永续。DJ Times 与大肚山产业创新基金会共同举办了第三届大肚山产业跨域创新高峰论坛。今年主题特别聚焦于永续，因应全球迈向净零时代，企业除了要运用数位科技达到产业转型，更需要同步进行能源转型，双轴转型势必会成为未来各行各业的必修课。大肚山产业创新基金会董事长施茂林表示，在不确定的时代下，更凸显了合作的重要性。他表示，过去各产业是平行线，同业彼此之间则会有竞争问题。但为何不去思考，如果船产可以结合高科技，会碰撞出什么火花呢 d j Times 电子时报社长黄清勇也认为，台湾不止半导体产业，台湾中部黄金纵谷60公里，已经拥有全球最密集而且弹性的精密机械供应链，这些都是台湾得天独厚的产业战略优势。所以，越是在不确定的时代，台湾越要有自己的价值主张。净零转型是迫在眉睫。台湾经济研究院院长张建一表示：“要么转型，要么破产。”这句话阐述了净零转型对于企业的重要性。张建一表示：“如果不做净零转型，未来商品恐怕是卖不出去。但净零转型同时也是品牌的形象转型，借由品牌企业管理，好好的经营品牌，才可以实现真正企业社会价值。从企业经营决策面来看。”转型是企业的战略决策，同时与产业密切相关，牵涉到企业长期经营方向、营运模式以及相对应的组织方式，还有资源配置方式的整体转变。在禁零趋势下，转型不只是企业正面迎击可能产生的绿色成本，也是企业重塑竞争优势的新机会。面对世界各国定出了全球降温目标，并且宣示2030年全球要减碳 45%。本土汽机车品牌三洋工业董事长吴清源表示，以经营者的角度来看，绿色经济带动企业永续投入 E S G， 企业要找到获利平衡点才能持续投入。吴清源表示，车厂针对载具技术有两大发展方向：氢燃料系统与电池系统，其中氢燃料对内燃机改善的整体走向最有利，因为在运作系统以及原理上不用变动太多。而至于纯电池电动车，则因为考量因素繁多，包括成本较高以及充电桩设施普及率等，也牵涉到政府政策的支持与配套。他表示，国内电动车的政策走向还有许多细节待定，呼吁产官学应该共同讨论，到底是电动车比较好，还是氢燃料内燃机的车辆可行？如果两者可以并行，也可以帮助企业稳扎稳打度过绿色转型。以上 D G Times 每日新闻由 D G Times 电子时报提供，原长节编辑播报，谢谢收听。